0: Atibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen zu Atibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. In einer weiteren Folge in Zeiten des Coronavirus schaut der Psychologe Sven Püffel heute auf die Gefahren, die die Krise mit sich bringt, gerade für Menschen mit psychischen Vorerkrankungen. Er gibt Antworten auf die Frage, was im Bereich des Normalen liegt und ab wann sich Menschen weitere Hilfe suchen sollten. Nachdem wir uns gestern mit den Chancen der Corona-Krise beschäftigt haben, wollen wir heute auch noch einmal auf die Gefahren schauen. Für viele Menschen ist die Krise auch mit ihren psychischen Auswirkungen inzwischen Normalität. Wir alle haben Seiten von uns kennengelernt, Ängste, Sorgen, die wir bislang noch nicht von uns kannten. Viele konnten sich zum Glück durch Achtsamkeit, Struktur, zwischenmenschliche Kontakte mit der Corona-Krise und ihren Auswirkungen arrangieren. Wir wissen aber, dass eben gerade lang andauernde Krisen eine enorme psychische Belastung darstellen. Und gerade für Menschen, die eine hohe Vulnerabilität, Verletzbarkeit haben oder die vielleicht sogar psychische Vorerkrankungen haben. Wir wissen von anderen Epidemien, aber auch Wirtschaftskrisen, dass diese einen erheblichen Einfluss auf die Psyche haben können. Wir wissen beispielsweise um den starken Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit, unsicherer wirtschaftlicher Lage und Depressivität. Das heißt, in dieser Zeit geht es eben auch darum, uns selbst, aber auch unseren Angehörigen zu helfen. Und die wichtige Frage, die ich zumindest versuchen werde zu beantworten in diesem Podcast, was ist in der aktuellen Lage psychisch noch normal? Und wann brauchen wir vielleicht auch professionelle Hilfe? Das, was dazu zunächst wichtig ist, ist abzugrenzen. Was ist vielleicht noch eine bewältigbare, herausfordernde Lebenssituation? Wann sprechen wir von einer psychischen Krise? Und wann ja, entwickeln wir vielleicht sogar eine psychische Störung aufgrund einer lang andauernden Belastungssituation? Schauen wir zunächst auf den Unterschied zwischen der herausfordernden Lebenssituation und der psychischen Krise. Und ja, den Unterschied macht vor allem eben aus, das Ausmaß der Symptome, der Einschränkungen, wie bewältigbar wir die aktuelle Lebenssituation erleben und ob sie mit einem Kontrollverlust verbunden ist. Und folgende Fragen können Ihnen, aber vielleicht auch Ihren Angehörigen dabei helfen, genau das abzugrenzen. Befinde ich mich in einer sehr schwerwiegenden, herausfordernden Lebenssituation oder bin ich wirklich in einer starken psychischen Krise, wo ich vielleicht auch Hilfe brauche? Und dabei können folgende Fragen helfen. Wie geht es mir mit der aktuellen Situation? Was denke und fühle ich? Welche Körperempfindungen begleiten mich, wenn es mir nicht gut geht? Welche Sorgen und Ängste habe ich? Wie verhalte ich mich in der jetzigen Situation? Neige ich vielleicht vermehrt zu problematischen Verhaltensweisen? Trinke ich vielleicht mehr als gewohnt oder ziehe mich mehr zurück, melde mich vielleicht nicht mehr bei meinen Freunden? Schaffe ich es noch meinen normalen Alltag aufrechtzuerhalten? Das heißt, regelmäßig aufzustehen, einkaufen zu gehen, zu kochen. Stellen Sie sich vielleicht auch die Frage, wie belastend sind denn die Gedanken und Gefühle, die Sie gerade haben? Sind die irgendwie aushaltbar? Und sind die für mich problematischen Empfindungen und Gedanken durchgehen? Oder sind es vielleicht nur Phasen oder Momente? Und kann ich meine Stimmung und meine Ängste beeinflussen? Kann ich zum Beispiel durch Sport, durch Struktur, durch Gespräche mit Angehörigen meine Stimmung auch wieder verbessern? Diese Fragen sollen zeigen, welches Ausmaß ihre Empfindungen haben und wie beeinflussbar, bewältigbar und vielleicht auch kontrollierbar diese sind. Psychologen sprechen in diesem Kontext häufig von Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit heißt, ich habe die Überzeugung, auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Das, was ich gerade erlebe an Ängsten und Sorgen, kann ich das irgendwie aushalten, bewältigen oder übersteigt das meine Ressourcen? Wenn Sie feststellen, dass die Empfindungen, die mit der Corona-Krise zusammenhängen, über einen längeren Zeitraum, über viele Tage, Wochen, vielleicht Monate nicht mehr aushaltbar oder kontrollierbar erscheinen, vielleicht sogar mit lebensmüden oder suizidalen Gedanken verbunden sind, dann sprechen wir wirklich von einer psychischen Krise und diese sollten Sie auf jeden Fall ernst nehmen. Auch hier nochmal wichtig die Unterscheidung, eine psychische Krise ist nicht gleichzusetzen mit einer psychischen Störung. Eine psychische Störung ist eine langfristige, manifeste und überdauernde Störung von psychologischen und biologischen Funktionen. Das heißt, eine einzelne Panikattacke ist noch keine Angststörung und selbst wenn man tagelang depressive Gedanken hat, muss das noch nicht heißen, dass man eine klinische Depression hat. Erst wenn Symptome viele Monate oder viele Wochen anhalten und sich bestimmte problematische Bewältigungsmuster manifestieren, ich also regelmäßig viel Alkohol trinke oder wenn ich nur noch zurückziehe, morgens nicht mehr aus dem Bett komme, dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass sich aus einer Krise eine psychische Störung entwickelt. Ob das eine Krise oder eine psychische Störung ist, das sollte letztendlich natürlich von einem Experten festgestellt werden. Das heißt von einem Psychiater oder einem Psychotherapeuten. Wenn Sie jetzt bei sich feststellen oder vielleicht auch bei Angehörigen, oh, das ist eine psychische Krise, finde ich es erstmal wichtig, auch dazu eine Haltung zu entwickeln. Und das Wichtige und die wichtigste Botschaft ist, die meisten Krisen sind gut bewältigbar. Sie sind in der Regel zeitlich begrenzt und führen in der Regel auch nicht zu einer psychischen Störung. Das wissen wir aus verschiedenen Studien zu traumatischen, aber auch nicht traumatischen Ereignissen, dass viele Menschen zunächst überfordert sind, eine akute Schockreaktion zeigen, zum Teil auch akute psychische Symptome bis hin zu Suizidalität zeigen nach herausfordernden Lebenssituationen, dass sich aber viele Menschen ja, selbst zu regulieren wissen und dass bei einem Großteil der Menschen sich eben die psychischen Symptome auch nach wenigen Wochen auch ohne professionelle Hilfe wieder zurückbilden. Und das Zweite, was ich wichtig finde, selbst die als sehr, sehr quälend empfundenen Gefühle wie Ängste, Sorgen, Panikzustände, die eben jetzt auch in der Corona-Krise vermehrt auftreten können, sind nicht gefährlich. Psychische Symptome suggerieren uns, dass wir die Kontrolle verlieren. Manche Menschen haben in Panikanfällen sogar das Gefühl zu sterben, obwohl keine objektive Gefahr für uns unser Leben oder unseren Körper besteht. Der Mensch kann eine Menge aushalten. Und das Wichtige auch, kein intensiver Gefühlzustand kann ewig aushalten. Das heißt, als wichtige Botschaft, als wichtige Haltung zur Krise, ist es wichtig, sich zu sagen, all die Gedanken, die Gefühle, die ich gerade habe, sind nicht gefährlich. Und die werden nach einer gewissen Zeit auch wieder nachlassen. Trotzdem geht es eben nicht nur darum, die Krise wahrzunehmen und ihre Auswirkungen, sondern auch damit umzugehen. Was kann ich tun? Das Erste, was ich für sehr wichtig erhalte, ist erstmal die eigenen Ressourcen zu reflektieren. Was hat mir bei anderen Krisen gut geholfen? Die meisten Menschen haben schon eine erhebliche Krisenkompetenz. Vielleicht haben sie eine Trennung verarbeitet, vielleicht ist ein wichtiges Familienmitglied gestorben. Und ja, auch diese Situation haben wir bewältigt. Das heißt, schauen Sie vielleicht, was hat mir damals geholfen und welche dieser Ressourcen kann ich für die heutige Situation wieder aktivieren? Also welche Aktivitäten Menschen haben mir beispielsweise damals geholfen und können mir auch heute wieder helfen? Dann sind wir bei einem Thema, was wir hier im Podcast in der letzten Woche schon besprochen haben, aber was in meinen Augen eine unheimlich wichtige Bedeutung hat. Struktur, Struktur, Struktur. Struktur schafft Sicherheit. Und gerade in der Krise ist zum Beispiel ein konkreter Tagesplan mit festen Zeiten total wichtig, um wieder Stabilität zu bekommen. Dazu empfehle ich meistens in diesem Tagesplan, ja, zwei Pflichttermine, sowas wie den Küchenschrank putzen oder vielleicht Arbeitsaufgaben zu erledigen, zu integrieren. Zwei Musetätigkeiten, wie ein Buch lesen oder ein entspanntes Hörbuch zu hören aber auch mindestens zwei soziale Aktivitäten in der heutigen Zeit vielleicht, Telefonvereinbarungen oder ein Videotelefon zu vereinbaren, in dem T Tagesplan ja, zu integrieren und auch mindestens ein- bis zweimal täglich rauszugehen, um zu spazieren, joggen, in den Supermarkt zu gehen. Am besten eignet sich den Tagesplan schon am Tag vorher festzulegen, dass man eben am nächsten Tag direkt starten kann, sich nach diesem Tagesplan zu orientieren. Was natürlich in Krisen... Wichtig und bedeutsam ist, ist Angehörige, Freunde einzubeziehen. Dazu gehört, wir hätten es gerade schon beim Tagesplan, regelmäßige Telefonate, Videocall zu vereinbaren. Und das Wichtige ist, nein, sie sind keine Belastung. Es ist eine Notsituation. Dafür sind Freunde und Familie da, sie zu unterstützen. Freunde, Familie können auch bei der Umsetzung von Tagesstruktur unterstützen. Das heißt, sie können vielleicht den notwendigen Weganruf übernehmen, wenn wir morgens nicht mehr aus den Federn kommen. Oder wir können vielleicht auch Familienmitgliedern oder Freunden unseren Tagesplan zuschicken oder vielleicht auch, wie wir ihn umgesetzt haben, also das leckere Essen, was wir gekocht haben oder das gute Buch, was wir abends gelesen haben. In einer Krise ist es auch wichtig, mit engen Bezugspersonen die Erreichbarkeit zu klären. Also auch die Frage zu stellen, kann ich dich vielleicht auch nachts anrufen? Bist du erreichbar? Kannst du dein Handy anlassen? Und das wird aus meiner Erfahrung gar nicht so häufig genutzt von Angehörigen, dass es aber möglich ist und man weiß, okay, zur Not kann ich meinen besten Freund, meine Eltern anrufen, schafft ein immenses Sicherheitsgefühl. Zur Not, auch das darf man nicht vergessen, auch zu Zeiten zur Corona, wenn gar nichts mehr geht, kann man natürlich auch bei Freunden Familie einziehen, Freunde vielleicht zu sich holen, weil die eigene psychische Gesundheit geht vor. Und Abstands- und Hygieneregeln kann man ja trotzdem beachten. Neben der Nutzung von sozialen Kontakten kann man sich vor allem in meinen Augen am besten körperlich stabilisieren. Sorgen, Panik, Ängste sind häufig mit massiver Anspannung verbunden. Und gerade wenn wir es schaffen, irgendwie die körperliche Anspannung runter zu regulieren, schwächen sich meistens auch die starken Emotionen ab. Dazu eignen sich beispielsweise Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen oder auch Übungen zur Wahrnehmungslenkung. Da beschreiben wir unsere Umgebung ganz genau, schauen vielleicht aus dem Fenster und beschreiben, was wir sehen, wo bin ich gerade, welcher Tag ist gerade, was sehe ich, was rieche ich, also Dinge, die uns ein Stück weit wieder im hier und jetzt erden. Wir können auch äh, verschiedene Atemübungen einsetzen, um uns zu stabilisieren. Ein Beispiel dafür ist die Lippenbremse, wo wir tief und langsam einatmen und über so leicht geöffnete Lippen ganz langsam und ruhig wieder ausatmen. Und dabei mitzählen. Ja, und dann gibt es auch noch Skills. Skills kennen Psychotherapeuten vor allem aus der dialektisch bevoralen Therapie mit Borderline-Patienten. Das sind Patienten, die täglich emotionale Ausnahmezustände erleben und daher Experten sind. Und daher lassen sich auch für die normalen psychischen Krisen viele dieser Skills einsetzen. Und das sind eben Skills, die vor allem dazu gedacht sind, Erstmal bei sehr hoher Anspannung, bei sehr intensiven Erlebnissen und Emotionszuständen sich etwas runter zu regulieren. Das mag vielleicht für den einen oder anderen etwas befremdlich klingen, aber das Wichtige ist, es hilft. Was können solches Skills sein? Das kann kaltes Wasser sein, das kann eine kalte Dusche sein, das können Kniebeugen sein oder ein Hampelmann, den Sie bis zur Erschöpfung durchführen. Das kann das Beißen in die Chilischote oder in eine Zitrone sein. Es kann auch sein, dass sie äh, ihre Treppen hoch und runter laufen. Egal, wie blöd sie sich vielleicht auch dabei vorkommen, Vorrang hat die Bewältigung der Krise. Und das, was nach diesen in Anführungsstrichen harten Skills und der ersten Anspannungsreduktion wichtig ist, weiterhin Aktivitäten zur Ablenkung, Stabilisierung durchzuführen. Das heißt, wenn die Anspannung nicht mehr ganz so hoch ist, vielleicht ein Kreuzworträtsel, so Doku durchzuführen, sich mit Haushaltstätigkeiten wie Putzen, Bügeln, Kochen abzulenken, zu malen, einen Film zu schauen. Das Wichtige ist, probieren Sie es aus. Nicht jede Technik hilft jedem, nicht jede Atemtechnik hilft jedem. Das heißt, da muss man einfach ein bisschen ausprobieren, was einem da gut tut. Und klar, es gibt auch Fälle, da reichen alle Strategien nicht mehr aus, da brauchen wir professionelle Hilfe. Und auch da finde ich eine wichtige Botschaft, wir haben ein total großes, gut erreichbares Hilfesystem in Krisen und ich muss auch nicht warten, bis es ganz akut ist, ich darf mir natürlich auch früher Unterstützung holen, das heißt hier auch das Thema Scham sollte ihr keinen Platz haben. Das heißt, es gibt ganz viele professionelle Hilfen. Es gibt Millionen von Menschen, die eben psychotherapeutische Praxen, Beratung stellen, Telefonseelsorgen, Psychiatrien konsultieren. Und das heißt, wenn Sie oder Sie merken, Angehörige sind an einer Krise, dann nutzen Sie auch diese Angebote. Was gibt es für Anlaufstellen, vielleicht auch unterschwellige Anlaufstellen für Gespräche in der Krise? Und hier will ich nur ein paar Dinge nennen die vielleicht eine Idee geben können, wonach sie vielleicht auch suchen können. Es gibt natürlich alle möglichen Angebote der Telefonseelsorge, wo es vielleicht erstmal darum gehen kann, sich Luft zu machen. Es gibt in Deutschland ein riesiges Netz aus Beratungsstellen, staatlich, kirchlich, psychologische Beratung in den Unis, in den Hochschulen, die in der Regel gut erreichbar sind und auch in Zeiten von Corona gut per Telefon- oder Videosprechstunde zu erreichen sind. Es gibt natürlich den Hausarzt, das ist kein Psychologe, aber auch der, kann sie vielleicht zunächst stabilisieren. Es gibt den sozialpsychiatrischen Dienst, von dem viele gar nicht wissen. Das ist ein Bereich des Gesundheitsamtes und die sind eine gute Anlaufstelle für die Krise. Die sind meistens auch tagsüber gut zu so erreichbar und sind eben die Experten für die Krise. Und es gibt die sogenannten Peers, also die Ambulanzen der Kliniken, die ihnen auch helfen können. Da geht es gar nicht um eine Klinikanweisung, sondern die können auch erste supportive Gespräche beispielsweise anbieten. Und klar, manchmal geht auch gar nichts mehr und es muss sofort Hilfe her, vielleicht auch nachts um drei, wenn akute Suizidgedanken beispielsweise auftreten. Und da gibt es natürlich auch noch unsere Psychiatrien. Da haben wir ein ganz gutes Netz, die eben für diese Notversorgung Tag und Nacht ansprechbar sind. Und da geht der Zugang natürlich meistens über die Notaufnahme oder eben über die Ambulanzen der jeweiligen Kliniken. Das Wichtige ist, ich empfehle Ihnen, einen Notfallplan zu machen, bevor die Krise akut ausbricht. Das heißt, wenn Sie merken, Sie sind nicht mehr ganz so stabil oder haben vielleicht auch Angst, selbst wenn Sie den gar nicht brauchen, ist es immer gut, ja, in einer relativ stabilen Phase diesen Notfallplan zu machen. Und was kann da alles drinne stehen? Da können Nummern von Freunden, Angehörigen drinstehen. Da macht es natürlich auch Sinn, diejenigen zu informieren, dass sie im Notfallplan stehen. Da können für mich hilfreiche Aktivitäten, Skills, Strategien drinstehen die mir eben in der Krise helfen. Da können aber auch Nummern, Adressen, Öffnungszeiten von wichtigen externen Helfern, vom Hausarzt, der nächstgelegenen Klinik notiert sein. Abgesehen von der psychischen Krise und wie ich diese bewältige, gibt es natürlich Menschen, die für sich vielleicht lernen oder wahrnehmen, dass sie auch längerfristige Hilfe brauchen, dass da eine psychische Störung vorliegt und dass sie vielleicht auch nach einem psychologischen Psychotherapeuten suchen. Auch dieser Weg ist offen in dieser Zeit. Es gibt tolle Portale wie therapie.de oder psych-info.de, wo man ja den psychologischen Psychotherapeuten in seiner Nähe finden kann. Es sei gesagt, das kann natürlich manchmal schwierig, langwierig sein. Es gibt einfach zu wenig Behandlungsplätze. Aber wenn man hartnäckig ist, flexibel ist, und das ist in der aktuellen Situation ganz gut umsetzbar, dann finden Sie den passenden Psychotherapeuten. Eine gute Anlaufstelle in dem Zusammenhang sind auch die sogenannten Terminservicestellen der jeweiligen kassenärztlichen Vereinigungen, die ihnen schnell einen ersten Termin bei einem Psychotherapeuten geben können und dann sind sie zumindest im Hilfesystem drin. Noch eine Anmerkung für Angehörige oder Freunde, die mit Menschen zu tun haben, die gerade in der Krise sind. Es ist wichtig, dass sie für ihre Angehörige auch da sind. Aber es ist auch wichtig zu reflektieren, was löst mein Freund, meine Freundin, mein Familienmitglied bei mir aus. Das heißt, das was ich meine, hinterfragen sie auch ihre eigenen Grenzen im Umgang mit Krisenfällen. Welche Rolle kann, will ich einnehmen, aber welche Grenzen habe ich? Also auch unsere Belastbarkeit ist in dieser Zeit einfach eingeschränkt. Also kann ich das aushalten, für meinen Freund, für mein Familienmitglied der Krisenhelfer zu sein? Und wenn ich merke, ich kann das nicht oder es überfordert mich, dann gibt es eben auch den Weg, ja, unseren Angehörigen schnellstmöglich auf professionelle Helfer zu verlagern. Da habe ich Ihnen ja verschiedene Möglichkeiten gerade skizziert. Gerade wenn ich mich überfordert fühle oder mich unsicher fühle. Also, kommen Sie weiter gut durch die Corona-Krise. Passen Sie auf sich auf. Die gute Nachricht ist, jede Krise hat ihren Anfang, ihren Höhepunkt, aber auch ihr Ende. Und es gibt zum Glück genug Hilfen, die einem bei der Bewältigung der Krise helfen können. Ja, vielen lieben Dank Sven Püffel und vielen Dank fürs Zuhören. Morgen geht es weiter mit weiteren Anregungen und Tipps. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Atibio